0: Herzlich willkommen zu dieser schon 20. Folge der Jubiläumsfolge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nörz gegen Stefan. Und also da habe ich diesmal jemand ganz, ganz Besonderen, nämlich den
1: Gerd von hermkes Romanboutique. Hallo. Hallo Philipp, hallo Leute. Ich bin der Gerd von Hermkes Romanboutique, wie der Philipp gerade schon gesagt hat. Ich habe zusammen mit meinem Partner ein Spezialgeschäft für Fantastik. Spiele, Comics, Bücher aller Art. Wie genau es dazu gekommen ist, was ihr hier alles finden könnt und wie wir dazu gekommen sind, erfahrt ihr im Laufe dieser Folge. Das
0: Schöne ist, dass mittlerweile so ein klein wenig die ganzen Corona-Einschränkungen vorbei sind, auch wenn Corona an sich noch nicht vorbei ist. Deswegen kann ich ja quasi live vor Ort bei dir im Comicladen sein. Und deswegen können wir auch live zusammen einen Getränketest machen. Und da du mir bereits mal erzählt hast, dass du dich mit Met ein bisschen auskennst, habe ich einen regionalen Met mitgebracht, nämlich immer noch von Dewdrop. Und zwar die neue Sorte Lickit. Da steht drauf Vanille, Kirsche, nochmal Vanille. Also ganz viel Vanille und Kirsche drin.
1: Ja, da bin ich ja gespannt. <lacht> oh, habt ihr dieses wunderbare Plöpp des Korkens gehört?
0: So, dann schildere uns doch mal deine Eindrücke, während ich mir eingieße. Es kommt schon mal ein ganz starker Kirschgeruch, selbst aus der Flasche.
1: Ja, also das ist auch das erste. Kirsche, es freut mich, dass Kirsche über der Vanille ist, weil
0: äh,
1: <lacht> Vanille macht es ja doch gern mal ein bisschen tot und platt. Oh, der ist gut. Bisschen sauer, ne? Bisschen säuerlich. Säuerlich, das ist eigentlich echt ganz angenehm, ja, das ist eher so... Sauerkirsche, Schattenmorelle in die Richtung, aber es ist tatsächlich eher angenehm als unangenehm.
0: Ja. Vanille schmecke ich nur ganz, ganz, ganz sanft.
1: Da bin ich jetzt auch froh drum.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Wobei der Mate halt an sich nicht besonders im Vordergrund steht. Also, es steht, also die Kirsche ist schon sehr, sehr dominant. Es ähm, könnte jetzt auch was anderes sein. Also ein Kirschwein halt. <lacht> ja. Aber es ist halt ein... Kirschmed.
0: Das hatten wir letztens schon, als ich mit Elea ein anderes Produkt aus dieser Reihe getestet habe. Da kam auch mal, dass es mehr so ein Gewürzweingeschmack war, anstatt ein Gewürzmet.
1: Aber merkst du das? Das ist drunter, also unter dem vordergründigen Geschmack, obwohl es nicht mussiert, hat es aber trotzdem so ein bisschen den, den, den Anschein. Es, ist, es prickelt so ein ganz kleines bisschen. Mhm. So ein angenehmer, metallisch leichter Prickeltouch noch drunter. Also finde ja. ich tatsächlich lecker.
0: Ja, sehr lecker. Vielen herzlichen Dank an das Rezensionsexemplar an
1: Dewdrop. Ja, könnte ich mich dran gewöhnen. <lacht> Wobei die Stunde noch ein bisschen früh dafür ist.
0: <lacht> eigentlich schon. Wir nehmen früh um acht auf, also eigentlich sollte man noch keinen Alkohol trinken, aber ist egal. Wir starten traditionell mit der Medienschau. Wie immer darf der Gast anfangen. Was hast du denn für ein Medium mitgebracht?
1: Also nachdem ich... Ähm ja, alle möglichen Medien hier im Laden vertreten habe, habe ich mir überlegt, dass ich tatsächlich was eher ein bisschen unterrepräsentiertes nehme, dass ich in die Brettspielecke reingehe, weil über Brettspiele ist es immer relativ schwer zu reden, weil du sehr viel Optik und Haptik mit dazu brauchst. Deswegen habe ich mir so ein, so ein nicht besonders neues, aber trotzdem unglaublich wichtiges Spiel überlegt. Weil man da sehr, sehr viel schön auch beschreiben kann, finde ich. Also ich habe keine Ahnung, wie viele von euch das kennen, aber eins der Brettspiele, die ich tatsächlich mit am liebsten spiele und die wir seit seit Jahren Fest im Programm haben, die auch äh, auf unseren Spieleabenden immer wieder vorgestellt werden und die ich privat auch, also ich meine, das, das ist ja immer noch so eine, so eine äh, Geschichte, dass du häufig, wenn du, wenn du ständig Spiele ausprobierst, wenn du ständig Spiele erklärst, wenn du immer neue testen musst, dass du gar nicht so arg viele Spiele hast, die dann in deinem Pool bleiben und es ist eine echte Adelung, wenn du ein Spiel trotzdem privat noch oft spielst. Und da ist tatsächlich der, der Volltreffer bei uns jetzt im Moment immer noch Scythe. Also oh nein, die, die ich finde das so
0: schrecklich.
1: Du findest es so schrecklich? Ich finde es find so ich, langweilig. Das ist in keinster Weise langweilig. Das ist ein Spiel, das alles hat... Hast du es schon auch im Kampagnenmodus gespielt und sowas? Oder nur mal...
0: Nur mehrere Einzelspieler. Okay. Echt. Find, ich, ich weiß auch in meinem ganzen Freundeskreis, die stehen da alle drauf. Ich ja. Kann es absolut nicht nachvollziehen.
1: Also ich habe wirklich bisher glaube ich jeden damit gekriegt. Jeden. Wundert mich, dass du jetzt die erste Ausnahme, bist das finde ich, das finde ich jetzt echt äh, extraordinär. <lacht> Ungewöhnlich, weil, weil du halt so von allem ein bisschen was hast. Also ich finde es eine wahnsinnig schöne Optik, dieses Steampunk ich finde es ein, ein eigentlich geniales, eine ge geniale Background-Story, diese Alternativgeschichte in einem also nach einem alternativen ersten Weltkrieg der in einem Brüch, also die Stimmung in diesem brüchigen Frieden das, das kommt alles so, so deutlich rüber diese, diese Angst der Nationen voreinander, ähm, du hast ein wunderbar fantastisches Element über die Mechs oder über diese Entwicklung von Nikola Tesla die ja dann sehr stark ins Steampunk hier reingehen. Und es wirkt auf den ersten Blick wie ein Wargame. Ist es aber ja gar nicht. Und das finde ich eigentlich das Coole dran. Du kannst, also ich habe das Spiel auch schon wirklich durchaus oft gewonnen, ohne auch nur eine einzige Kriegshandlung, sondern einfach nur, indem ich mich überall ein bisschen rausgehalten habe, überall eigentlich eher nett war, mich mit den wichtigen Leuten verbündet habe und dann einfach meine. Nation zur entsprechenden Wirtschaftsmacht gebracht habe. Das Spiel ist sehr dynamisch, weil es fängt ruhig an und sagen wir mal so, ab dem zweiten Drittel hast du oft eine extrem starke Entwicklung drin und dann kannst du, auch wenn du am Anfang vielleicht nicht ganz der, der Vorderste bist, aber kannst du unheimlich schnell an den anderen vorbeiziehen und ich finde, es hat einen unheimlich hohen taktischen Anspruch und eine Absolute Varianz, dadurch, dass sich jede Nation anders spielt. Also es tut mir jetzt wirklich leid, dass ich äh, da gerade im Kopf echt was hab, was, was dir so gar nicht mundet. Das muss
0: mir nicht munden. Aber erzähl doch mal ganz kurz was zum Spielablauf. Also ist es ein Aufbaustrategiespiel oder ist es ein, ist es ein Taktikspiel? Was ist es eigentlich? Also es ist
1: tatsächlich eine Mischung aus allem. Im Endeffekt ist es ein Aufbauspiel, weil du die aus den Wirren des Krieges der niederliegenden Nationen wieder zu neuer Stärke erheben sollst. Ähm, du hast verschiedene Möglichkeiten, an Siegpunkte zu kommen. Dabei gibt es persönliche Aufträge, dabei gibt es Landbesitz. Ein Teil dessen ist natürlich auch militärische Macht, wobei die militärische Macht oft, und das hat sowas kalter Kriegmäßiges auch, einfach nur vorhanden sein muss. Du musst sie nicht nutzen. Es ist eine Abschreckung, weil das finde ich tatsächlich auch wieder genial reingebracht. Ähm, jedes Mal, wenn du irgendeine militärische Aktion machst, verlierst auch du. Also jeder... Der sich auf einen Kampf einlässt, muss bluten. Und das, das finde ich wirklich sehr, sehr gut, weil dadurch der Kampf halt echt nochmal so eine schwierige. Also du kriegst zwar einen schnellen Siegpunkt darüber, aber wenn du Pech hast, bist du danach wieder so am Boden, dass du dich erst ganz langsam wieder aufrappeln musst. Wie im echten Leben. Ja, genau. Es ist, wie gesagt, du kannst das Spiel gewinnen ohne eine einzige kriegerische Handlung. Also du bist am Anfang auf deine, deine. Homebase sozusagen reduziert und muss sich langsam über die Karte ausbreiten. Dann gibt es in der Mitte der Karte für alle erreichbar und auch ein relativ wichtiges Ziel noch die alte Fabrik von Nikola Tesla, wo die ganzen Wunderwaffen und alles drinstecken und jeder will natürlich da noch irgendwelche Ressourcen rausholen. Deswegen ist es häufig am Anfang so ein, so ein Race auf die Fabrik zu, Wobei da natürlich auch Hindernisse sind, denn die Fabrik ist nicht so einfach zu erreichen, da überall im Weg Wasserläufe, Flüsse und sowas sind und am Anfang kannst du halt einfach gar nichts, du kannst überhaupt nicht über Flüsse oder sonst was und du musst dann erst so langsam dich entwickeln, du musst entsprechende Fahrzeuge bauen, sprich Mechs, um Flüsse überwinden zu können. Das heißt, du musst immer Ressourcen sammeln, Konstruktionen machen, rekrutieren, aufbauen, um immer mächtiger zu werden. Und der Kniff an der Sache ist, du hast immer eine Basisaktion und wenn du gut bist, kannst du eine Folgeaktion darauf machen, die bei jedem Spielertableau anders angelegt ist und die musst du aber bezahlen können. Das heißt, du brauchst die nötigen Ressourcen dafür. Im Normalfall klappt es so potenziell ab Runde 2, wenn du dich geschickt anstellst, dass du überhaupt diese zwei Aktionen pro Runde machen kannst. Bei manchen funktioniert es aber auch erst so ab Runde 3 ganz schlimm, möglicherweise Runde 4. Und es ist nicht zwingend, dass es in jeder Runde klappt, sondern oft hast du dann auch mal so, ja, verdammt, ich würde ja gerne die, die Folgeaktion mitnutzen, die eigentlich ja gratis dazu dazukommen. Und zwei Aktionen in die Runde ist schon wesentlich mächtiger als eine, aber dir fehlen einfach die Ressourcen dafür. Also das ist ein echt guter Mechanismus. Dann kommt Erschwend so dass... A, sich die Nationen schon mal unterschiedlich spielen und zwar wirklich deutlich unterschiedlich und B, diese zweiten Tableaus mit der zweiten Aktion auch noch gelöst sind von den Aktionen und jedes Mal bunt durcheinander gemischt. werden. da gibt es natürlich ein paar, die besser zusammenpassen und ein paar, die nicht ganz so gut zusammenpassen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, Board Game Geek gibt es da natürlich so eine, so eine Analyse, was am besten ist, aber ich habe schon mit allen möglichen anderen auch gewonnen und das, das Spiel ist rund und es geht sehr, sehr, sehr viel um eben nicht nur persönliches, gutes Spiel, sondern miteinander kommunizieren. Ein bisschen die anderen in Sicherheit wiegen, ein bisschen manipulieren, ein bisschen. Also es ist ein, ein Taktikspiel, das sehr, sehr viel auch mit Kommunikation zu tun hat und mit Dominanz und das gefällt mir wirklich gut, weil das, das sind ja auch so Aspekte, die du in in ganz, ganz einfachen, reduzierten Taktikspielen wie Schach oder sowas auch eindeutig drin hast, wenn du eine Dominanz zeigen kannst, dann bringst du deinen Gegner schon mal in die, in die dumme Position, dass er reagieren muss. Und das finde ich da sehr, sehr gut gelöst. Also mir gefällt.
0: <lacht> das ist schön. Ich will auch niemanden dieses Spiel machen. Ähm, dann erzähle ich ganz kurz meine Medienschau. Ich war tatsächlich gestern mal im Kino das erste Mal wieder in ganz Akimbo und das war schon so ein kleines Abenteuer, weil ich komme da hin dachte mir so, hm, unterstützt du mal dein lokales Kino, normalerweise hätte ich bei diesem Film wahrscheinlich auf Netflix gewartet, irgendwie zwei Jahre und dann gucken die mich so an und sagen so, ja nö, für eine Person machen wir das Kino nicht auf und ich dann aber, nein, <lacht> weil die haben wirklich total tote Hose, zumindest in unserem kleinen Provinzkino, dann haben wir so gesagt, die machen nächste Woche wieder zu. Und ich hatte das große Glück, dass dann noch zwei Leute kamen, die den Film sehen wollten. Für drei Leute haben sie dann immerhin mal aufgemacht, den Kinosaal. Ich war ganz glücklich. Daniel Radcliffe sagt ja bestimmt auch was. Der Schauspieler, der Harry Potter gespielt hat. Der ist damit ja berühmt geworden, aber man hat so das Gefühl, seitdem der quasi auch andere Rollen annehmen kann, versucht er mit aller Macht, sich von dieser Harry Potter-Rolle zu lösen. Also... Beispielsweise hat er schon total bescheuerte Rollen angenommen, wie dass er ein Wasserleichentaschenmesser in Swiss Army Men war.
1: Das ist ein brillanter Film.
0: Oder ein Undercover-Neonazi in Imperium. Und so wundert es dann auch nicht, dass Radcliffe die Hauptrolle in diesem ziemlich pubertären Actionfilm mit Komödienanteilen ähm, angenommen hat. Die Story ist ja simpel. Also äh, Harry Potter, nein, nicht was. <lacht> 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 Daniel Radcliffe verkörpert den Handyspielprogrammierer Miles und der ist eigentlich ein echter Vorsager und die einzige Freude in seinem Leben ist, dass er nachts ein Online-Troll ist und andere Trolle trollt. Und sie sind erfreut ja an den Flame Wars und kriegen dann. Und er legt sich aber einmal mit dem Falschen an, nämlich mit der Untergrund-Menschenjagd-Streaming-Dienstanbieter-Organisation Schism, die Schwerkriminelle so gegeneinander in einem tödlichen Duell antreten lässt. Und Skism findet es halt überhaupt nicht gut, dass irgendjemand die Zuschauer, die halt viel Geld bringt, beschimpft. Und deswegen schnappen die den sich einfach, ähm, entführen den und tackern den zwei Pistolen an die Hände und lassen den dann gegen die allerbeste Menschenlegerin von der Organisation antreten. Und tja, dann passiert halt genau das, was man von solchen Filmen erwartet. Er muss am Anfang erstmal klarkommen, dass er jetzt Pistolen statt Hände hat. Dann rennt er die ganze Zeit erstmal weg vor der Profikillerin. Irgendwann wird aber seine Ex-Freundin mit reingezogen. Also hat er eine persönliche Motivation, doch jetzt den Kampf aufzunehmen. Und dann kämpft er halt zurück und bringt alle um.
1: Herrlich, herrlich. herrlich. Aber das ist doch genau das, was du in so einem Film sehen willst.
0: Ja, ja, genau. Also, um es vorwegzunehmen, dieser Film, ich fand ihn ganz ordentlich. So irgendwas zwischen Schulnote 2 minus bis einer glatten 3. Und wenn ich 10, wahrscheinlich eher 20 Jahre jünger wäre dann würde ich diesen Film vermutlich total abfeiern. Denn der Film ist ganz eindeutig zugeschnitten auf so eine Zielgruppe von Männern zwischen 14 und 24, denn neben der überzeichneten Gewalt und dem pubertären Humor zeichnet sich der Film vor allem durch die vielen Gaming- und Popkulturreferenzen aus sowie einer wirklich nett anzuschauenden Videospielästhetik. Mit 97 Minuten ist der Film noch nicht mal übermäßig lang, aber ich glaube, man hätte ihn trotzdem noch so ein bisschen straffer inszenieren können, Gerade Miles Gegnerin Nix bekommt irgendwann noch so eine tragische Hintergrundgeschichte rangedichtet, die aber im Nichts verpufft. Hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, hätte man 10 Minuten sparen können. Und außerdem sind manche inszenatorischen Einfälle eher öde. Beispielsweise ist die Musik in den Kämpfen einfach wirklich bemüht und passend ausgewählt. Und manche Gags funktionieren halt einfach nicht. Was dagegen vollkommen funktioniert, ist Daniel Radcliffe. Und da schließt sich jetzt der Kreis wieder. Der war ja in den Harry Potter Filmen eher einer von den schwächeren Schauspielern. Aber auf diese Rolle als total abgefuckter Online-Troll passt der einfach perfekt. Es hat wirklich Spaß gemacht zuzuschauen und er trägt deswegen auch den Film. Er bringt den meisten Spaß und tendenziell würde ich diesen Film empfehlen für einen wirklich klischeehaften, ultramaskulinen Männerabend mit Sticks und Bier. Für diese Zielgruppe ist der Ideal. Wenn ihr am besten noch wenn ich nicht so, so 14, 15 seid, ihr werdet diesen Film lieben.
1: Du, ich mag sowas auch manchmal Gut. und ich bin nicht in der Zielgruppe, in der Alterszielgruppe. Ich hatte gestern auch einen schönen Abend. Eben. So, apropos schöne
0: Dinge, reden wir doch mal über dich. Mhm. Erstmal ganz persönlich. Lieber Gerd, fangen wir mit ganz einfachen Fragen an. Entscheide dich, Marvel oder DC? Also,
1: da gibt es eigentlich gar keine große Entscheidung. Das hat sich über die Jahre wirklich oft verändert. Ich bin kein Fanboy, war ich tatsächlich nie. Deswegen brauche ich die Entscheidung auch nicht zu failen. Im Cinematic Universe ist es eindeutig, da brauche ich nicht drüber nachzudenken, da ist es Marvel, Punkt, die schaffen es. Im Comic-Bereich hat sich das wirklich über die Jahrzehnte, seitdem ich Comics lese, meine wir haben in den 70ern angefangen, so ein, in den frühen 70ern haben wir die ersten Marvel- und DC-Comics gelesen, was halt so in Deutschland äh, gab. Da war ich, am Anfang war ich eher auf der Marvel-Seite, weil die immer ein bisschen... Ja, mystischer, tiefer, keine Ahnung, waren. Dann kam in den 80ern kam eine Phase, wo die sie echt mächtig war. Ähm, da, da waren innovative, neue Leute dran. Ich, wenn ich überlege, sowas wie Arkham Asylum, unfassbar, ein völlig neuer Style. Dann, dann der Dark Knight von Frank Miller, unglaublich neue Geschichten, neue Stories. Watchmen von Alan Moore. Dann kam die schrecklichen 90er, das, wo alles gleich war, wo zwar echt coole, glatte, schöne, tolle Bilder kamen und dann mit Image Todd McFarlane und der Antichrist des Comics, wo ähm, wirklich ein ganz neuer Look mit Image etabliert worden ist. Da war ich dann weder Marvel noch DC, sondern eher ein bisschen ein Fanboy von, von den Image-Zeichnern wofür ich mich heute fast ein bisschen schäme, aber das ist halt einfach mal so. Und jetzt heute nach 2000, muss ich sagen, ich äh, lese wirklich nur noch exemplarische Storylines aus den großen Verlagen der stumpfrosen Helden, weil ich alles irgendwie schon mal hatte. Du weißt, der Kreis schließt sich an allen Ecken und Enden immer wieder. Es ist es ist tatsächlich unglaublich, du wirst wahnsinnig, der eine stirbt, dann kommt er wieder, dann großes Drama, die Welt wird zerstört, dann wird alles geresettet und sonst irgendwie was und ich habe das halt echt einfach zu oft gelesen. Was mir heute unglaublich gut gefällt und da sind eigentlich beide großen Verlage mit dabei, mit Elseworld-Geschichten, also mit, mit kompletten ich nehme es aus der Hauptstoryline raus, Sachen, also da gibt es bei DC im Moment ein paar echt richtig gute Batman-Sachen wieder, der Dunkle Prinz und auch teilweise von europäischen Zeichnern, was ja bei den amerikanischen Verlagen eh sehr, sehr viele europäische Zeichner mit vertreten sind, das merkst du bloß gar nicht, weil die halt einfach von Europa aus arbeiten und dann ihr Zeug mittlerweile digital abgeben, ist es ja nicht aber halt auch ein paar große europäische Zeichner, die einen ganz, ganz eigenen Style mit reinbringen dürfen und das ist dann wieder was Besonderes und die kannst du lesen, ohne dass du irgendwelche Vorkenntnisse haben musst Weil zum Beispiel eine sensationell geile Crime Story in dem Batman Dam der noch so ein bisschen ins Übernatürliche reingeht, finde ich brillant, total genial und du hast einfach eine filmisch gut erzählte Geschichte, ich meine Film und Comic ist ja beides so ein bisschen die Mischung immer von Bildern und, und Story, das, das ist ja nah beieinander. Und wenn es in dem Comic gut rübergebracht ist, dann passt es einfach hundertprozentig. Und Ja, das Gleiche gilt aber auch für, für herausragend gute Einzeltitel im Bereich Marvel. Was weiß ich, der Old Man Logan finde ich, find ich gigantisch. Ich meine, der ist jetzt nicht ganz so aktuell, nicht ganz so neu. Zur Zeit würde ich was, wahrscheinlich bei den aktuellen Sachen eher sagen, wenn ich die normal laufenden Serien ein bisschen weglasse und einfach nur die Besonderheiten rausnehme, dann vermutlich eher die Sie bei den Comics, weil die ich glaube, die trauen sich mehr, besondere Pralinchen rauszubringen. Dafür kannst du viele von den Ongoing-Series echt nicht so ganz lesen im Moment. Die sind ein bisschen verquast, ein bisschen seltsam. Aber jetzt auch in letzter Zeit, nee, also ich, ich möchte keine Entscheidung treffen. Ich, ich, ich lese eh alles. Also ich meine, ich, ich lese Manga, ich lese Franco-belgische Comics. Es gibt ja auch ein paar coole deutsche Comics. Also ich bin breit-breit aufgestellt und nicht besonders fokussiert auf jetzt irgendwas. Deswegen es gibt Gutes überall.
0: So viele Worte für so eine einfache Frage. Entschuldigung. Dann schauen wir mal, wie viele Worte jetzt kommen. Dsa oder Dnd. Midgard. Okay, das war kurz. Und nicht speziell auf diese spielige gemünzt, sondern eher auf diese Spielart und Weise oder diese Spieltypen. Siedler von Katan oder Warhammer?
1: Also ich habe früher viel Warhammer gespielt. Auch vor Warhammer schon relativ viel Tabletop und Wargames. Das war früher auch sinnvoll. Die waren oft noch komplexer. Es gab ja keine Computer, um sich den Verwaltungskäse abnehmen zu lassen, wir waren es gewohnt, dass Spiele dann auch echt über Abende, über Wochen, also auch im Bereich Brettspiel und, und, und Tabletop, über Abende, Wochen und auch mal monatelang stehen bleiben und immer wieder weitergespielt werden. Heute finde ich sowas mit viel Verwaltungsaufwand, das gibt es ja jetzt auch nicht nur im Bereich Brettspiel oder Tabletop, weil das ist ja an und für sich die Kernfrage, ähm, sondern das hast du ja auch bei so Near-Role-Playing-Sachen wie Gloomhaven oder sonst was unheimlich viel Verwaltungsaufwand, der drin ist, ist eigentlich gar nicht mehr so zeitgemäß. Trotzdem gibt's Fans davon. Also Gloomhaven hat sich trotz des exorbitanten Preises wirklich ganz gut verkauft. Meins ist es nimmer. Ich mag mittlerweile eher, deswegen muss ich jetzt in den sauren Apfel beißen und wenn du mich äh, Warhammer versus Katan fragst, muss ich Katan sagen, obwohl ich Katan tatsächlich hasse. <lacht> ähm, das liegt aber nur daran, dass es, also der Täuber hat damit eine ganz tolle Sache gemacht, der hat nämlich meiner Meinung nach die Euro-Spiele, also die German Board Games gesellschaftsfähig gemacht, also etwas komplexere Spiele in Deutschland wieder etabliert. also Das war, glaube ich, echt äh, ich war mit dem Siedler von Katan. Das war in jedem Kaufhaus gelegen und es haben unglaublich viele Haushalte gekauft. Und es ist ganz, ganz, ganz wichtig. Weil davor war eine ganz schöne Zeit lang echt Diaspora. Da hat kaum jemand überhaupt noch Brettspiele gespielt. Und wenn, dann war irgendwie so eine komische äh, Spielesammlung zu Hause. Gähn, langweile. Und durch den durch, durch die Siedler ist, gab es so ein Revival. Aber die Siedler ist jetzt natürlich für Leute, die über all die Jahre immer wieder viel gespielt haben, und es war bei mir definitiv so, natürlich schon ein sehr zufallsabhängiges und sehr, sehr reduziertes, einfaches Spiel. Mit der Städte- und Rittererweiterung kannst du noch mal ein bisschen mehr dran machen. Also, okay, dann ist es gar nicht so schlecht, aber ich ziehe tatsächlich insgesamt. Spiele, bei denen du mehr drehen kannst und wo weniger dem Glück überlassen ist, vor. Aber ich bin trotzdem eher bei den Brettspielen, weil ich mag es in dem Bereich, im Gegensatz zu den Rollenspielen, wo es gern auch mal episch sein darf. Aber ich mag das, wenn ich äh, knackige, kompakte Spiele habe, wo man an einem Spieleabend ruhig auch mal auf jeden Fall eins durchbringt, aber vielleicht auch mal zwei, zwei oder drei spielen kann. Nicht schlimm
0: dann hast du jetzt schon bewiesen, dass du so ein kleiner oder vielleicht sogar ein großer Nerd bist. Und dann kommt natürlich die Frage, wie wurdest du eigentlich zu einem Nerd? Also wie kamst du zum Lesen von Romanen und Comics und wie zum Spielen von Brettspielen und Rollenspielen?
1: Ja, das ist äh, auch wieder unheimlich einfach zu beantworten. Also der, ich, ich bin ja gar kein Nerd in Wirklichkeit. Also der, der wahre Nerd ist mein Vater. Das, ähm, also ich bin da reingewachsen. Quasi, weil mein Daddy, der ja auch den Laden hier aufgemacht hat, hat mich schon als Kind und Jugendlichen immer auf äh, Conventions mitgezerrt, auf Tauschtage, wie das damals auch noch hieß. Ähm, Im Prinzip waren es aber alles schon Minicorns oder auch große Kons. Es gab auch die deutschland korn Das sind wir extra nach Berlin, damals ja noch ein Inselchen gefahren. Das war, das war für mich, ich bin damit aufgeregt. Die, die ersten Bücher, die ich... Also gut, ich habe natürlich auch viel Karl May, wobei das ja auch fantastisch ist. Ne? Also ich meine, das ist ja alles erfunden. Und ich, Aber die ersten Bücher, die ich gekriegt habe, waren alle schon aus dem fantastischen Bereich. Also, ja, selbst Kinderbücher waren oft schon im fantastischen Bereich. Ich habe ganz viele von den von den alten Sagenbüchern auch gelesen, was ja alles in die Richtung geht. Ich habe Comics sehr sehr früh auch schon gehabt und konnte damit umgehen, was zu, zu der Zeit damals also in den in den 70ern war das überhaupt nicht normal. Das, viele meiner Kumpels damals da hieß, ah, den schon liest du mir nicht oder sonst ist es war damals halt echt noch relativ ungewöhnlich. <lacht> Also meine Eltern waren ursprünglich beide Lehrer, also auch mein Daddy war ursprünglich Lehrer. Meine Mutter war Lehrerin bis zur Pension. Für die war das, glaube ich, nicht immer ganz so einfach, wobei sie sich damit auch echt schön arrangiert hat. Und in diesem, in diesem Klima der Nerdkultur groß zu werden, hatte natürlich auch den Vorteil, dass ich viele, viele Leute, die auch nerdig waren, schon damals kennengelernt habe. Weil wir hatten ja keinen... Äh, wir haben ja noch getrommelt, also es gab ja noch kein Netz. Alles, was bei uns passiert ist, war real. Und damals haben sich so die einzelnen Clubs und Stammtische aus den verschiedenen Städten besucht untereinander. Dann gab es hier mal wieder was und sogar relativ regelmäßig. Dadurch habe ich halt ständig neue Leute kennengelernt. Und zum Rollenspiel hat mich dann auch einer von denen, die in diesem Umfeld waren, der Albert, echt ein super Lustig, einer der Kerl, der ist auch heute hobbymäßig so ein bisschen ähm, in, in der Branche nach wie vor drin. Äh, die haben einen kleinen Verlag, den DDD-Verlag, außen tote Trolle. Und der war damals irgendwie in Amerika eine Weile und hat dann, schon bevor es in Deutschland überhaupt Rollenspiel gab, Dungeons and Dragons mitgebracht. Also, damals konntest du es ja nicht einfach so wissen, ne, sondern das, du brauchtest jemanden, der dann wirklich auch vor Ort war. Und dadurch hatte ich den ersten Kontakt, meine ersten Rollenspiele. Und ich, ich war echt ab 81, wo dann das erste deutsche Rollenspiel rauskam, Midgard, deswegen habe ich das auch vorhin so in den Raum geworfen, war ich dann auch da dabei. Und wir haben sehr, sehr früh angefangen. Dadurch bin ich natürlich auch ein bisschen Midgard beeinflusst. Also Midgard war dann komplexer als Dungeons and Dragons. Und es gab nicht so viel. Es war mehr auf, naja, wobei das stimmt auch nicht, wenn ich mal so die ersten Sachen, das, das Hügelgrab, im Volksmund auch Prügelgrab von Katalach äh, anschaue, ich meine, das war auch ein reiner Dungeon, aber man hat sich trotzdem schon bemüht, ein bisschen davon wegzukommen, von dem reinen Dungeon-Crawl, von diesem Tür auf, Monster tot, Schatz raus. Und wir haben dann echt relativ früh gelernt, dass es unheimlich viel Spaß macht, auch sehr, sehr viel unterschiedliche Sachen mit reinzubringen, eigene Dinge mit reinzubringen, selber was zu entwickeln, langlaufende Sessions zu haben und ja, dann, dann war halt irgendwann mal alles komplett. Comics, äh, Spiele, Bücher und dann hat sich eins zum anderen ergeben und spätestens ab 81, wo mein Daddy den Laden hier aufgemacht hat, dann war es ganz klar, ich habe den Stempel drauf, Nerd. Ich <lacht> bin damit groß geworden.
0: Und war es dann deine persönliche Entscheidung, den Laden mal zu übernehmen? Oder war das eher so eine familiäre Pflicht?
1: Also es war definitiv meine persönliche Entscheidung. Es war zwar eine komische Entscheidung, weil ich hatte vorher ganz, ganz andere Berufsvorstellungen und Wünsche, die deutlich mehr ins Kreative gingen. Also ich wollte eigentlich visuelles Kommunikationsdesign an der FH studieren, hatte dann sogar schon die Prüfung gemacht. Dann... Habe ich das irgendwie aber erstmal wieder fallen lassen, weil ich mir dann überlegt habe, nee, ich will doch lieber was Handwerkliches machen, wollte ein Goldschmied werden, hat hatte eine Stelle, dann ist aber der alte Meister gestorben. Das wäre eine Stelle im Kloster gewesen, in Münster-Schwarzach. Echt eine tolle Goldschmiede, weil die, weil die halt noch wahnsinnig nah am Handwerklichen sind und nicht so. Klar, Kloster, eine, eine Insel. Das, ich muss nicht wirtschaftlich unbedingt sein, ich kann Dinge tun, ich kann wirklich alte Techniken verwenden, du brauchst ja noch viele alte Techniken, das wäre Gold, Gold und Silberschmied zusammen gewesen und dann ist der alte Meister gestorben und dann hat kurzfristig ein weltlicher übernommen und ich war damals Zivi in Münster-Schwarzach und dann irgendwie so kurz vor Ende meiner Zivi-Zeit hat mir dann der Personaler aus dem Kloster gesagt, dass ich die Stelle nicht kriege, weil sie also damals hieß es, dass der derzeitige Meister mich nicht mag, was echt ein Blödsinn war. Aber im Endeffekt ging es, glaube ich, daran, die haben wieder jemand gesucht, den sie halt fürs Kloster gewinnen konnten. Und das haben sie dann in den zwei Jahren meiner Zivilzeit schon gesehen, dass ich da mit Sicherheit nicht der geeignete Mann dafür bin. Ich war damals schon echt ein super bunter Vogel und oder schräg und seltsam. und Ja, nicht unbedingt so angepasst. Und ja, dann habe ich noch ganz kurz überlegt, ob ich die Goldmilde-Schule in Pforzheim machen soll, weil das wäre auf die Schnelle so das Einzige gewesen, wo ich noch was gekriegt habe mich noch hier und da beworben. Und dann irgendwann eines Nachts kam mir dann die Entscheidung, also, bist du blöd, du liebst doch eigentlich auch den ganzen Scheiß. Und jetzt ist da dieser Laden. Du kannst ja erst einmal ein dich auf den Laden fokussieren und mal gucken, was dann dabei so also rauskommt. Aber wenn, dann möchtest du erstmal wenigstens eine kleine Basis setzen. Und dann habe ich mich entschieden, in der Nacht- und Nebelaktion, also wirklich ganz, ganz, ganz plötzlich. Mein Daddy hat sich auch unheimlich gefreut damals, als ich mich da so spontan dafür entschieden habe, erstmal eine Buchhandelslehre zu machen, die ich dann zweigleisig absolviert habe. Zum einen tatsächlich in einem Nerd-Shop auch und zum anderen in einer normalen Buchhandlung. Und dadurch war meine allgemeine äh, Buchhandelsausbildung gewährleistet und ich hatte gleich von Anfang an schon Kontakt in den Comic-, Spiele- und Fantasy-Laden in Nürnberg damals. Den, den gibt es leider mittlerweile nicht mehr. Der ist dann der, der großen Macht von Ultra-Comics gewichen, die damals natürlich der Feind waren. Alles ganz, ganz nette Leute, ich liebe die alle, alles, alles super gut. Keinerlei Konkurrenz äh, zu mir. Es war dann. Aber auch einer aus der alten Clique ähm, so, ja, Nerds, die ähm, in Würzburg waren, der dann den Laden eben in Nürnberg aufgemacht hatte, der auch mit meinem Daddy eine Zeit lang schon hier zusammengearbeitet hat. Und bei dem habe ich dann den größten Teil der Ausbildung gemacht. Und dann bin ich sofort nach Würzburg in den Laden mit rein. Zuerst noch als, naja, <lacht> Helferlein meines Vaters. Aber mein Daddy hat dann auch echt relativ... Schnell muss man ihm super hoch anrechnen, auch den Staffelstab weitergegeben und eine Generation weiter zugelassen, was im Nachhinein echt clever war, weil wir dann die ganzen Fehler, die wir gemacht haben, auch noch äh, unter, kleinen, unter einer kleinen Schützenhand Hand machen konnten. Und ich habe mich dann auch sehr schnell entschieden, ich habe den, den Bernie gefragt, eben, der jetzt mein Partner ist. Ob er Bock hat, das Ganze mitzumachen, ohne Bedingungen, ohne alles, einfach wir zwei gleichberechtigt miteinander. Der Bernie war ab dem ersten Jahr schon, ab 81, irgendwie so als Schüler noch Aushilfe. Und ich kannte den auch von den, aus den ganzen Nerdengen super easy. Ich war mit dem sogar mal irgendwie bei einem Schüleraustausch längere Zeit in Amerika. Also ich kannte ihn, ich wusste, auf was ich mich da einlasse. Und wie man jetzt äh, 2020 sieht, also fast 40 Jahre nach Eröffnung des Ladens, hat es ja alles auch ganz gut getaugt und wir haben unsere Fehler gemeinsam gemacht. Wir haben uns aber immer wieder aus allen Löchern rausgehoben und es hat schon gepasst. Und wir ergänzen uns bis heute total gut. Deswegen, ja, es war Absicht, aber es war komisch.
0: <lacht> du wurdest ja nicht nur ausgebildet, sondern du hast hier im Laden ja auch ausgebildet. Nun habe ich auf Arbeit ja auch auszubilden und bekommen immer das Gefühl, diese Azubis werden vom Jahr zu Jahr dümmer und unmotivierter. Wie Was es denn bei euren Azubis?
1: Na ja gut, du hast klassische Azubis. Ich habe keine... Ich habe, ich habe, wir haben uns immer besondere Fälle ausgesucht, tatsächlich. Also wir hatten sehr, sehr, sehr häufig Auszubildende, die eben nicht besonders jung waren, die vielleicht schon mal irgendwie was... Abgebrochen hatten an die, also ich möchte jetzt keinen von denen in irgendeine schlechte Schub, aber es waren eher schwierige Fälle oft, also wirklich schwierige Fälle, die sich in unserer kleinen Oase sehr wohl gefühlt haben. Und da kann ich auch, glaube ich, mit ein bisschen Stolz sagen, dass, dass, wir denen damals immer ein Sprungbrett geboten haben, dann halt doch nochmal was Gescheites zu lernen und, und irgendwie halt auch ins normale Berufsleben wieder reinzukommen. Und es hat immer echt erstaunlich gut funktioniert. Und jeder hatte seine Haken und Ösen, wie übrigens auch jeder von uns. Der eine oder andere hatte vielleicht ein bisschen hakeligere Haken, aber im Endeffekt haben sie sich alle super gut angestellt und haben alle ihren Weg gemacht. Der eine so, der andere so. Und ich mag die auch nach wie vor alle, ich stehe dazu. Das, das hat gepasst und es war gut und es war echt eine schöne Zeit auszubilden. Wir haben ja den letzten Auszubildenden, den wir hatten, haben wir dann auch übernommen erstmal eine Weile. Der war eigentlich auch echt ein, ein guter Mann. Den, von dem mussten wir uns dann irgendwann mal trennen, Ende 18, weil einfach die wirtschaftliche Situation ein bisschen zu angespannt und zu schwierig war. Und er hat aber auch wieder eine kleine tolle andere Arbeit gefunden. Also ich glaube wirklich, dass das bei uns ein Ausnahmefall war, weil unsere kleine Oase, unsere Insel halt so anders ist als die normale, ganz klassische Ausbildung, dass wir die Möglichkeit hatten, schwierige Fälle in die richtige Richtung zu schubsen und die dadurch auch sehr dankbar und, und angenehm zu handeln war also ich hatte nie wirklich probleme auch wenn man uns mal mit sicherheit mal mit dem einen oder anderen auch mal gezofft habe also ich bin dann ja ich kann schon auch mal ein Chef geschäft sein. <lacht> <lacht> zu selten
0: dann erzähl doch mal was zum laden wie fing das überhaupt alles an und wer arbeitet aktuell noch hier?
1: also ja angefangen hat es eben eigentlich weil Meinem Mom, meinem Daddy irgendwann mal das Messer auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, wenn du jetzt noch mehr sammelst, also, lass mich kurz überlegen, möglicherweise damals schon unser Haus. Es könnte aber sein, dass noch die Wohnung war, ist halt aus allen Nähten geplatzt. Mein Daddy war mittlerweile kein Lehrer mehr, sondern Zahntechniker und hat dann dem Drängen meiner Mutter, er soll jetzt endlich mal was mit seinem Hobby anfangen oder ein Teil von dem Scheiß endlich loswerden, weil es ist wirklich. Es ist, mein, mein, mein Vater ist der wirkliche Sammler und Jäger gewesen. Also bin ich tatsächlich nie. Also ich hab viel und ich umgebe mich auch sehr sehr gerne damit. Aber ich bin nicht dieser komplett Sammler. Ich brauche nicht unbedingt alles. Ich jag die Sachen nicht bis zum letzten ich umgebe mich einfach mit schönen Dingen und es sind für mich schöne Dinge. Und hat dann als Standlinger irgendwann nur noch halbtags gearbeitet, hat angefangen nebenbei hier in diesen Räumen, aber am Anfang nur das erste halbe Jahr in einem Nebenzimmer, so ein bisschen Gruschheftels zu verkaufen und hier ein bisschen und da ein bisschen. Und tatsächlich, 15.01., 1981 ging das Ganze los und schon im ersten Jahr war dann der Laden größer. Also ging der Antiquar, mit dem er sich den Laden am Anfang geteilt hat, schon raus. Und im ersten Jahr war im Laden schon vertreten Fantastische Literatur, Comics und, man höre und staune, Rollenspiel. Denn da kam ja Midgard raus und es war ab der ersten Sekunde hier schon im Laden käuflich erwerbbar, also mein, mein Daddy hat dann damals echt einfach eigentlich fast das ganze Spektrum schon abgedeckt, hat natürlich das, die bequeme Position gehabt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ähm, dass meine Mom als Gymnasiallehrerin relativ gut verdient hat und dadurch hatte er natürlich den Puffer und konnte sich solche Sprändchen leisten und es einfach erstmal ausprobieren, was nicht heißt, dass er nicht auch arbeiten muss, er hat unglaublich viel gemacht und hat sich da auch mit reingearbeitet und mit Leib und Seele drin. Und er hat ja auch ein unglaubliches Know-how. Also dadurch, dass der über die Jahre so unfassbar viel gelesen hat, wusste er halt einfach ganz, ganz viel. Und das wurde zum Magnet und zum Anziehungspunkt. Und ähm, bis heute haben wir auch ganz, ganz viele Kunden von weit her. Das war damals. Auch noch gewachsen aus der Prä-Internet-Zeit, dass sich die einzelnen Stammtische und Clubs aus den verschiedenen Städten eh schon kannten und dann rumgereist sind und genau solche Läden besucht haben. Und, und wir waren ja einer von den ganz frühen, wir sind sogar einer von den ganz frühen, die noch existieren, was man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Ne? F-Shop, ich meine, klar gibt es den im Namen nach noch, aber das war ja das, das erste Projekt damals von den Fanpro-Leuten. Den, Fan den gibt es ja in der Konstellation gar nicht mehr. Ich habe da neulich auch mal mit dem Werner irgendwie ein längeres Gespräch drüber gehabt, dass man schon lang gucken und suchen muss, wie viele echt noch existieren, die über so einen langen Zeitraum einfach der Sache treu geblieben sind und den stetiges Publikum einfach behalten konnten. Bei uns liegt es mit Sicherheit so einem Teil daran, dass wir so eine komische Satellitenlage haben, halt nicht wirklich ganz in der Stadt. Also die Miete ist nicht, nicht exorbitant hoch. Ich finde sie zwar immer noch zu hoch, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Und wir schöpfen halt einfach aus der, aus der langen Zeit, wie wir das machen. Und der Anfang ist, glaube ich, der Grund. Und mein Vater ist bis heute der Grund dafür, dass wir hier sind. Und es kommen bis heute noch Leute, die fragen, ob der Chef da ist. Ich lache mich echt tot, weil meine, wir sind jetzt, wir sind jetzt, jetzt im Moment, äh, der Börner und ich, als gemeinschaftliche Inhaber dieser GbR. Mein Vater gruschelt ab und zu mal durch den Laden und tut Dinge, Dinge, die wir nicht ganz wissen, was es ist, verstehen, aber er tratscht halt mit Leuten, aber er ist eindeutig kein, kein fester Mitarbeiter mehr in dieser Form, aber er ist natürlich immer noch dem Laden verbunden und es ist natürlich auch immer noch seine Welt und er freut sich, wenn er, mein Vater ist jetzt Mitte 80 und trotzdem hat er noch Bock immer darauf, auch mal mit Leuten zu reden, trotz der Hürde, dass seine Ohren nicht mehr die besten sind und ja, wie das halt so ist. Jetzt in der Corona-Zeit hat er sich natürlich, weil er definitiv zur Risikogruppe gehört, sehr, sehr früh komplett rausgenommen Danke dafür, du warst vernünftiger als viele andere Leute. Trotzdem bin ich ganz überzeugt davon, dass wenn das alles wieder wieder eindeutig weg ist, dass er sich dann auch hier wieder aufhalten wird. Und ja, für viele ist er immer noch, glaube ich, die Seele des Ladens, obwohl wir, also mein Daddy hat das Ganze bis 95 gemacht. Und wir machen es seit 96. Also wir, wir haben eigentlich mittlerweile die wesentlich längere Zeit. Trotzdem ist er halt immer noch der Hermke. Es heißt ja auch Hermkes Romanboutique und er heißt Hermke Albach Also der Vorname meines Dads ist also der Namensgeber des Ladens. Und deswegen wird er auch immer irgendwie so der, der Chef bleiben. Der alte Chef.
0: <lacht> In Hermkes Romanboutique gibt es ja quasi alles, was das Herz begehrt. Beispielsweise Comics, Rollenspiele und antiquarische Bücher. Was davon hat denn ungefähr welchen Anteil am Gesamtumsatz? Also gibt es vielleicht irgendeine Abteilung, die nur wirklich Liebhaberprojekt von dir ist oder wirft alles ein bisschen Gewinn ab?
1: Das verändert sich alles immer wieder. Also mal, mal schwächelt die eine Branche, dann dringt was anderes ein in diese... In diese also das ist ein bisschen unsere Stärke dass wir eben relativ breit aufgestellt sind. Also eine Zeit lang war es wirklich so, dass ähm, die fantastische Literatur, also die Bücher, den Löwenanteil ausgemacht haben. Das war auch die Hochzeit der großen Fantasy-Verlage in Deutschland. Also die, die tolle Zeit, wie Heine wirklich ein, ein gigantisch gutes Programm hatte. Das hat sich aber alles dann schon im Lauf der 90er verändert dann, dann kam natürlich irgendwann mal der große Spieleaufschwung. Jetzt im Moment ist es eher der Löwenanteil Comics, definitiv. Natürlich auch befeuert durch die ganzen Verfilmungen. Wir machen ja im Comicbereich bereich ähm, auch Import. Wir haben also die ganzen Original-US-Comics da. Dann hast du natürlich die, die Hochzeit der Manga gehabt, die vielleicht jetzt auch schon ein bisschen rum ist, aber die natürlich auch noch an der hat. Wir haben auch im Bereich Comics einfach eine, eine unglaublich breite Palette. Sagen wir früher bis, bis in die 90er, da war die gesamte, der Gesamtausstoß noch so relativ gering, dass du auch als Spezialladen wie wir sagen konntest: Wir haben einfach alles, alles, alles Lieferbare immer da. Das kannst du natürlich heute nicht mehr. Du musst heute irgendwie so ein bisschen eine Auswahl treffen. Du musst gucken, was, was läuft denn gut? Was sind auch persönliche Empfehlungen? Natürlich verkaufen sich persönliche Empfehlungen immer besonders gut. Das ist eine eindeutige Sache, wobei es, es, es sich auch der Wert persönlicher Empfehlungen im Zuge von den mündigen Kunden, also jeder meint ja heute, er ist der Spezialist durch das, Internet einfach auch durch die Informationsmöglichkeiten natürlich ein bisschen in den Hintergrund getragen ist. Trotzdem, also wenn, wenn Leute kommen, die dann doch mal wieder das Gespräch suchen, das persönlich dann stellen sie ganz schnell fest, dass es eine angenehme Sache ist, dass man einfach schnellere Querverweise, dass man im Gespräch einfach noch wesentlich mehr raus, rausfindet und ich glaube, dann können wir auch unsere große Stärke wieder einbringen, nämlich ein sehr breites und fundiertes Wissen das geht ja auch dann teilweise ins Antiquariat rein. Also ich meine ja auch im, sowohl im Comic als auch im, im Taschenbuchbereich eine unglaubliche Menge an alten Sachen, die nicht mehr lieferbar sind, wo man dann auch mal sagen kann, ey, guck mal da, das ist von dem Auto, das gibt es schon lange nicht mehr oder sonst irgendwie was. Und ich finde einfach nach wie vor das persönliche Gespräch eine ganz, ganz wichtige Sache. Deswegen im Einzelfall sind es die persönlichen Empfehlungen. Im Gro, würde ich sagen im Moment vor allem Comics.
0: Kann ich mir deine Arbeit als Verkäufer so vorstellen wie bei The Big Bang Theory? Also, dass du für manche nicht nur ein reiner Verkäufer bist, sondern so eine Art Therapeut oder sogar Freund?
1: Ja, eindeutig. Das ist auch wieder eine zweigleisige Antwort. Eindeutig, das ist so. In unserem, in, in, in unserer Biosphäre gibt es natürlich eine Vielzahl von possierlichen Tierchen, wie der Professor Jimmy gesagt hätte. Wir haben natürlich echt Leute, die gerne hier sind, weil hier ein Hort für sie ist. Also irgendwas das normale, gastge Alltagsleben aussperrt. Und natürlich, ich finde es jetzt ein bisschen hart, aber es ist die Wahrheit. Natürlich hast du recht, es hat so ein bisschen was Therapeutisches, Freundschaftliches. Trotzdem, du musst auch zum Selbstschutz eine gewisse Grenze ziehen zwischen... Wirklich Freundschaft und Ladengeschäft. Natürlich sind viele von meinen alten Freunden auch Kunden hier. Und natürlich sind manche von den Kunden auch zu Freunden geworden. Aber zunächst mal gibt es bei mir immer so eine gewisse Distanz, um zu verhindern, dass plötzlich jeder mein Kumpel ist ich habe doch da mal ein Bier mit dir getrunken, jetzt kriege ich da hier doch bestimmt mal, mach mal, mach mal einen guten Preis. Also kann ich gar nicht, nicht. Das, das, ich Also Kunden sind Kunden und Freunde sind Freunde. Natürlich kann auch ein Kunde mal ein Freund werden und auch ein Freund kann Kunde sein, aber das ändert ja nichts daran, dass ich trotzdem, oder dass wir alle zu unseren Kunden immer sehr, sehr nett sind. Also es gibt Vielleicht einen mikrobischen Anteil von Leuten, wo die Chemie nicht passt, wo ich dann vielleicht auch mal ein bisschen schroffer bin oder wo ich dann einfach auch genervt bin. Aber das ist wirklich ein mikrobischer Anteil. Mit den meisten Leuten können wir, glaube ich, echt gut. Und die meisten fühlen sich hier einfach wohl und das ist ja auch unsere Stärke. Und wir wollen ja auch eine Insel sein. Wir wollen ja auch all die anziehen, die sich hier wohlfühlen. Ich krieg die eh nicht, die nur zu Hause hocken und überhaupt gar keinen Kontakt nach außen wollen und alles nur über Big A und Konsorten bestellen. Ich krieg auch die nicht, die viel zu cool sind, um in so einen Laden reinzugehen, weil, oh Gott, hier ist ja alles ein bisschen unaufgeräumt und hier ist ja alles seltsam. Die kriegst du auch nicht. Du kriegst eigentlich nur die, die auch so, solche Läden lieben. Und die zu halten... Und für die da zu sein und die als treue Kunden zu halten, ist unsere Hauptpflicht und Aufgabe. Das hat uns auch jetzt in der Lockdown-Zeit mit Covid-19 total geholfen, weil wir hatten in einer Zeit, als der Laden geschlossen sein musste, trotzdem eine, eine Vielzahl an, an Kunden, die wir ansprechen konnten, mit denen wir kommunizieren konnten, denen wir... Bestellungen nach Hause liefern konnten, wo wir verschicken konnten, obwohl wir ja normalerweise fast keinen Versand machen. Wir hatten echt viel, viel, viel zu tun und es liegt nicht daran, dass wir so unbeliebt sind und dass die Leute keine Beziehung zu uns haben, sondern es liegt genau daran, dass wir so eine, so eine treue, geschlossene Fanbase und Gemeinde haben und das wollen wir erhalten und es hat nichts mit Berechnung zu tun, sondern es ist unser aller Art und ich glaube, diese Authentizität nimmt man uns auch ab und, das, und Genau deswegen mögen uns die Leute.
0: Da ihr also so viele Stammkunden habt, wie ist denn so das Verhältnis von Stammkunden zu Laufkundschaft? Also sowohl von der Menge her, als auch vom Umsatz?
1: Ja, also gewaltig zu nahe Null. Das ist wirklich, klar, es gibt immer mal wieder die Städtebummler, die halt, wozu ich uns auch zähle, die sobald sie in irgendeine fremde Stadt gehen, halt auch Läden aufsuchen. Aber jetzt hier im Würzburger Einzugsbereich verirren sich die wenigsten Leute mal zufällig hierher. Das liegt natürlich auch an der Lage. Das liegt aber, glaube ich, auch an unserer Zeit. Also wir hatten auch öfters mal darüber nachgedacht, ob wir so einen kleinen Satellitenladen nochmal in, in der Lauflage machen. Aber nee, das passt schon. Wir haben einfach eine treue Stammkundschaft. Sehr, sehr, sehr viele Wiederkehrer. Natürlich auch noch zusätzlich zu den Nerds aus dem Umfeld, weil wir sind ja auch eine normale Buchhandlung, wir haben den normalen Overnight Service, wie alle anderen Buchhandlungen auch oder wie viele andere Buchhandlungen, ein Buch bis 18 Uhr bestellt und am nächsten Morgen liegt es hier, habe ich ja vorhin gezeigt, das sind die kleinen grauen Kisten, die sind dann schon früh, bevor wir den Laden öffnen, sind die da und es ist natürlich auch super praktisch, weil es ist ja schneller als Amazon, wenn die, die Leute rufen hier an bababa, und am nächsten Morgen können sie das Zeug, ich packe es dann aus und können sie sofort hier abholen, das ist elend praktisch und deswegen haben wir natürlich auch noch viele Leser und Leserinnen aus der nahen Umgebung, die einfach diesen Service mitnutzen und die eigentlich mit unserem Hauptthema nicht viel am Hut haben, aber einfach eine Buchhandlung suchen.
0: Und wie groß ist denn eigentlich so der Einzugsbereich deiner Kunden oder eurer Kunden? Also ich weiß zum Beispiel, dass einer deiner größten Stammkunden mein ehemaliger Schwiegervater ist und der ist jedes Mal eine Strecke von 120 Kilometern in eine Richtung gefahren. Und das ist sicherlich nicht der entfernteste Kunde.
1: Nee, ist es ist tatsächlich nicht. Also ich sag mal, muss man jetzt natürlich wieder differenzieren, auch wieder da, diese Städtebummler, die kommen echt von überall und die kennen uns natürlich auch, die kommen dann aber sporadisch. Aber wir haben auch regelmäßige Kunden, die von deutlich weiter herkommen, also wo etliche hundert Kilometer nicht ungewöhnlich sind. das sind natürlich auch manchmal Leute, die entweder Würzburger Wurzeln haben und dann hier auch wieder jemanden zum Besuchen haben oder Leute, die berufsmäßig eh häufig unterwegs sind und uns dann halt mit besuchen. Die Anzahl derjenigen, die gezielt zu uns fahren von x 100 Kilometern ist natürlich sehr gering, um ihre normalen Einkäufe zu tätigen, aber Ganz echt, es gibt auch den Fall, also wir haben einen unglaublich netten Kunden, der irgendwann, ich weiß gar nicht genau, warum der genau auf uns gestoßen ist, der kommt öfters mal vorbei, obwohl es ein sehr, sehr weiter Weg aus Bautzen hierher ist und es ist wirklich ein sehr, sehr weiter Weg. Und ansonsten lässt er sich halt regelmäßig beliefern. Der telefoniert dann oft mit uns, der nutzt dann halt auch am Telefon die persönliche Beratung. Der hat halt keinen Bock irgendwie einfach was ins, ins Netz rein zu hacken und, und dann blick, klick und, und bestellen, sondern der mag halt auch dann fernmündlich das Gespräch und dann kommt es ja auch auf das eine Oh, was liegt denn schon mal im Fächle? Wir haben ja unheimlich viele Fächer für regelmäßig, Käufer, für Besteller, wo dann schon irgendwie ein Inhalt, also quasi ein Warenkorb drin liegt und dann gehst du es mit dem durch und was passt denn noch dazu und sonst was. Aber der ist zum Beispiel einer der Fälle, die uns auch regelmäßig körperlich besuchen und das finde ich schon einen relativ weiten Weg. Denn wir haben einen, der kommt tatsächlich sogar aus Kiel, halbwegs regelmäßig, finde ich auch einen ganz schön weiten Weg. <lacht> Aber natürlich ist es Gros der Leute eher so, sagen wir mal, Einzugsgebiet bis 100 Kilometer. Reicht ja auch.
0: Ja, <lacht> neben deinen Stammkunden hast du auch ab und zu Prominent im Laden, egal ob jetzt als Kunden oder als Eventgäste, also Klar, ich jetzt zum Beispiel hier als berühmter Blogger und Podcaster. Aber wer waren sonst schon noch so da an berühmten Personen? Autorinnen oder Autoren
1: oder Zeichnerinnen und Zeichner? Ja, wir haben ja immer wieder relativ viele Events gemacht. Und wenn du so lang dabei bist, kennst du natürlich auch irgendwann mal relativ viele Leute. Ich sag mal, es gibt immer zwei Wege. Entweder du kennst sie eh schon, zum Beispiel auch von früher triffst du sie dann mal hier und da und dort. Klar kenne ich das ganze Urgestein aus der deutschen Szene. Da sind mit Sicherheit auch einige Promis, wenn man es so nennen will dabei. Von den deutschen Leuten waren natürlich solche Leute wie ähm, Wolfgang Holbein schon hier. Der Tom Finn, ganz, ganz tender Kerl, den habe ich ein paar Mal gilt. Dann hast du natürlich auch im Rollenspielbereich ganz, ganz viele Leute, die du immer wieder triffst. Die auch Rollenspiel-Conventions haben wir ja mal eine Zeit lang äh, durchgezogen und veranstaltet. Natürlich kenn, lernst du die dann alle kennen. Und ja, was, was heißt denn schon Promi? Das sind eigentlich auch alles ganz normale und lustige Leute, aber, aber sie, sie sind, ich nenne sie mal jetzt einfach Fantastik-Schaffende sozusagen. Ja? Also Leute, die irgendwie schreiben, zeichnen. Dinge tun oder, oder einfach zum Urgestein gehören wie der Werner Fuchs von, von Fanbrot, den ich natürlich auch schon ewig lang kenne, ist halt einfach zufällig, weil durch meinen Daddy bin ich halt überall in der ganzen Republik rumgeschleift worden, <lacht> hab die alle kennengelernt. Dann gibt es natürlich noch die zweite Schiene, Leute, die wir einfach engagieren oder organisieren, um hier speziell für uns da zu sein. Da gehört natürlich auch viel aus dem Bereich Comiczeichner mit dazu, weil das natürlich nochmal noch mal eine schöne Sache ist. Also kannst. Im literarischen Bereich kannst du immer eine Lesung machen. Da sage ich mal. Das müssen nicht immer die besten Schreiber sein. Hauptsache sie sind gute Entertainer. Ich möchte jetzt zum Beispiel den, den Tommy weiß nicht in den Schatten stellen, als er wäre ein schlechter Schreiber oder so. was. Also ein. ein unglaublich unterhaltsames, witziges Kerlchen und wenn er den Mund aufmacht, dann, dann hast du Spaß dabei und das kann nicht jeder. Manchmal wäre es vielleicht besser, eine Lesung würde vielleicht eher in Zusammenarbeit auch mit einem Schauspieler nochmal funktionieren oder sonst was, aber ist egal. Trotzdem, wir haben oft einfach nur Signierstunden, dann manchmal Lesungen und bei den Comiczeichnern ist es natürlich auch so, immer noch das Geile, jeder kriegt hier auch noch nicht nur einen Servus mit nach Hause, sondern die Leute können sich auch immer noch kleine Bildchen malen lassen, die sehen, wie sowas entsteht. Und natürlich sind Comiczeichner natürlich auch echt eine besondere Praline. Da ist wahrscheinlich der berühmteste, den wir da hatten, Don Rosa, der nach dem lange verstorbenen Karl Barks wahrscheinlich der wichtigste Disney-Zeichner ist. Ähm, aber auch aus den Bereichen Marvel und, und DC und, und US-Verlage waren ja schon ganz, ganz, ganz viele. Also ich, wir hatten bestimmt schon insgesamt 100 so Promis da. Ob das jetzt A, B oder C Promis sind, ist eigentlich echt total Wurst. Weil häufig ist es sogar eher so, dass, dass die Leute, die du hier hast und die noch nicht so berühmt sind, einfach mehr Energie reinstecken, mehr zeigen wollen. Ganz, ganz lustige Anekdote. Einer der berühmtesten deutschen Comiczeichner, wahrscheinlich Ralf König, der war über lange, 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 lange Jahre oder mit sehr, sehr viel Abstand zweimal hier. Und das erste Mal, da, da, dass er hier war, war er noch relativ unbekannt. Und da habe ich ein wunderschönes Bild von ihm gemalt gekriegt. So oh, toll. Und er hat alle Wünsche erfüllt und er war entspannt und nett. Nicht, dass er jetzt nicht mehr nett wäre, aber er war einfach entspannt. Er war noch nicht so... Versaut durch diese ständig einstimmenden Forderungen, hat sich Zeit gelassen. Es war ein, ein super easy, relaxer Tag hier. Und dann habe ich ihn irgendwann in den 2010ern, also wahrscheinlich 20 Jahre später oder, oder, oder mehr später, ich glaube, naja, egal, ähm, halt nochmal hier gehabt in Würzburg. Und da war er dann schon wesentlich distanzierter, kühler. Die Zeichnung war unglaublich viel schneller nicht schlecht, aber auf keinen Fall koloriert und zack, 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 fertig. Ich kann das jetzt. Und dann habe ich eben so die Alte gezeigt. Wow, oh, so viel Energie habe ich da echt mal reingesteckt. So, oh, okay, okay. Naja, das würde ich heutzutage nicht mehr machen. Ja, ja, aber ich bin stolz auf die Alte. <lacht> Wenn du dann so eine Entwicklung mitkriegst, das finde ich auch echt was Schönes. Und wir hatten so viele Zeichner da, die eben noch nicht berühmt waren oder noch nicht besonders am Top angekommen sind, die übrigens später dann häufig auch noch deutlich mehr Ruhm gekriegt haben und, und, und auch Major-Serien machen durften, auch in, bei den großen Verlagen. Und das sind eigentlich meine Lieblinge. Die lassen sich Zeit, die gehen auf dich ein, die, die, die wollen sich noch beweisen und die wollen auch noch das Fandom zufriedenstellen und ihren Namen bekannt machen. Also, ja, ist cool, alle geil.
0: Und wenn ihr euch jetzt die Leute ranholt, also die Promis, für eine Signierstunde oder für eine Autorenlesung, wie ist dann die Resonanz von der Kundschaft, also kommen da Leute kommen da viele Leute oder sagen die so, ja, muss ich jetzt nicht haben
1: naja, es kommt drauf an, wer kommt <lacht> <lacht> der, also wenn Disney Zeichner kommen, dann kommen viele Leute, also ich glaube die High Peaks waren Don Rosa also der, wie sagt man immer so schön der Vater von Dagobert Duck, obwohl er ihn natürlich nicht erfunden hat, aber er hat seine Lebensgeschichte formuliert, der war auch mehrfach in Würzburg, der war Drama bei uns und es war jedes Mal gewaltig, gewaltig. Und ich glaube, das zweite Highlight war der Wolfgang Hohlbein. Also von der Menge der Leute her. Aber du darfst ja nicht vergessen, da kommen dann ja auch einfach Leute, die das einfach nur über die Presse mitgekriegt haben, die das über irgendwelche Zeitungsartikel oder über Radiowerbung mitgekriegt haben, denen unser Laden am Arsch vorbeigeht. Die halt einfach nur ein oh, Disney-Zeichner. Da passieren dann auch solche Schoten, wie, dass sie ihre Kinder mitbringen und die bringen irgendwie so ein lustiges Taschenbuch mit. Und kann ich das signiert haben? Aber da ist kein einziges Bild von mir drin. Ja, bitte doch, trotzdem. Und die haben überhaupt keinen Bezug dazu. Das sind eben keine Nerds. Und wenn du dann unbekanntere Leute hast, da ist natürlich wesentlich weniger los. Da hast du dann vielleicht so 20, 30 im Vergleich zu 200, 300. Oder mehr Leuten, aber die sind dann wirklich mit Herz dabei und die stehen dann auch da, die reden mit den Leuten, die, die wollen mehr wissen, die schauen, die, die stehen dann den ganzen Tag da und gucken zu, wie eine Zeichnung nach der anderen passiert. Die freuen sich unglaublich über, über die ganze Stimmung. Da kommen ja dann auch Cosplayer passend zu den jeweiligen Zeichnern und sonst was. Und das, das ist was ganz, ganz anderes. Das kannst du echt nicht vergleichen. Und ich liebe beides. Für den Laden ist es eher besser die kleinen Sachen, wo vermeintlich weniger Leute kommen, weil die, die dann kommen, die sind glücklich und zufrieden und, und die freuen sich echt. Und von den Hunderten, die bei den echten Highlights kommen, also bei den sehr berühmten Namen, da bleibt keiner hängen. Ja. Und im Gegenteil, die verstopfen dann eher noch den Weg in den Laden hinein für die, die wirklich gerne was hätten
0: wo wir beim Hängenbleiben sind, was ist denn überhaupt die effektive Methode, Kunden tatsächlich in so einen Nerdladen reinzubekommen? Also, ich höre immer wieder so von Leuten, ich wusste gar nicht, dass es in dieser Stadt,
1: in dieser Straße so einen Laden gibt. Wenn du mir diese Frage beantwortest, dann komme ich vielleicht zwei Schritte weiter. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Natürlich ist es auch wieder im Wandel der Zeiten. Früher waren es Flugblätter, früher war es Mundpropaganda, heute ist es halt Social Networks, Facebook und so weiter. Du musst... also Früher wollten wir eigentlich einfach nur mal Comics verkaufen. Ich sag jetzt mal Comics, äh, stellvertretend für alles andere. Mittlerweile müssen wir Webseiten erstellen können, müssen äh, Social Media tauglich sein, müssen äh, uns einfach nach außen hin viel, viel, viel mehr vermarkten. Wir, wir müssen Spezialisten in allen möglichen Bereichen sein. Wir müssen viel mehr Dinge tun, um das tun zu können, was wir eigentlich tun wollen, nämlich Menschen beraten, Menschen, Menschen glücklich machen und, und mit Menschen reden und Menschen Dinge zu verkaufen, die wir selber mögen und die sie dann auch mögen. Also eine absolut tolle Win-Win-Situation. Aber es ist echt die Gretchenfrage. Wie bringe ich mehr Leute in den Laden? Ich weiß es nicht ganz genau. Ich weiß, wie ich die aktivieren kann, die uns schon kennen. Das hat Corona gezeigt, also der Lockdown gezeigt, es war möglich da auf die Schnelle ein, eine wirklich große Anzahl von Leuten anzusprechen und zu motivieren trotz des geschlossenen Ladens bei uns zu kaufen, bei uns Umsatz zu machen, aber ich weiß wirklich nicht und das ist Ich hab keine Ahnung und ich habe natürlich auch nicht das Budget, ich habe nicht die Zeit und ich habe nicht die Manpower, um wirklich große Dinge zu tun. Klar, wenn ich Jeff Bezos heiße, dann weiß ich schon, wie ich das mache. Ich frage einfach die Leute, die was davon verstehen. Aber ich selber muss halt, oder wir müssen halt immer alles selber machen. Wir müssen uns alles aus den Fingern saugen und ich finde, dass wir unsere Sache schon ganz gut machen. Aber oft fehlt mir halt wirklich ein bisschen der, der letztendliche Hebel, um dann wirklich noch mehr zu bewirken, als ich gerne bewirken oder als wir jetzt schaffen, eben zu bewirken.
0: Du bist ja zumindest regional trotzdem ein bisschen bekannt, auch durch deinen Blog und deinen Podcast. Magst du darüber mal ein bisschen was erzählen?
1: Boah, boah, das ist, wie ich eigentlich gerade schon gesagt habe, das ist an sich ja nur nebenbei. Ich mache den ganzen Scheiß schon echt gern. Ja, ich meine, ich bin vielleicht auch ein bisschen eher so ein Selbstdarsteller und ich, ich höre ja auch meistens nicht auf zu reden und ich war auch oft auf der Bühne gestanden ich habe über 20 Jahre lang Schaukampf gemacht vor Leuten ich liebe es schon, auch wenn Menschen gucken und zuhören und ja aber es ist nicht der Kern meiner Aufgabe deswegen, es ist natürlich der Zweck ich würde das definitiv also ich würde das definitiv nicht tun und es ist die reine Wahrheit wenn es nicht um den Laden ginge. Also ich, ich hätte nie aus Selbstzweck Gerds Garstges aufgenommen oder ich hätte nie aus Selbstzweck einen Blog angefangen, sondern das ist wirklich eine reine Werbemaßnahme. Das ist der Versuch, Menschen zu rekrutieren, Interessierte anzusprechen. Und wir haben ja auch bei uns im Blog echt coole, bekannte Leute, die Fantasy-Schaffende sind, die, was weiß ich, also einen der, der Hauptschreiber vom wichtigsten... Fantastik-Magazin, fantastisch, schreibt bei uns äh, Rezis. Dann einer von den unglaublich wichtigen Leuten im Com Comic-Bereich, der selber auch ganz aktiver Blogger und Twitterer und sonst was ist, der Christian Endres, der schreibt bei uns ganz viel. Also mit dem Horst Ilmer, mit dem Christian Endres haben wir schon mal zwei Leute, die, die ja eh in der Szene bekannt sind und die fundierte, wichtige Dinge schreiben. Und die schreiben eben auch für uns für unseren Blog mit und ich wünschte, es wären noch mehr, die gern mal da auch es gibt ja noch mehr um Gottes Willen, aber, aber trotzdem, du kannst das alles nicht stemmen deine Zeit ist endlich ich habe jetzt zum Beispiel wieder einen Stau an Prospekten, die ich durcharbeiten muss, an Vorschauen fürs nächste Halbjahr ich komme da im Moment gar nicht so wirklich dazu, weil du musst ja hier wieder was machen ich, ich würde gern auch nicht für mich, sondern für die Leute, die echt ein bisschen danach schreiben. Auch gern mehr schreiben und aufzeichnen und tun. Aber mir fehlt oft einfach die Zeit. Und wenn deine Zeit so eng ist, dann fehlt dir auch oft die Kreativität, weil du brauchst ja immer ein bisschen Kreativität. Du brauchst ein bisschen Ruhe, dann musst du dir finden. In der Lockdown-Zeit hatte ich einfach einen Run, weil ich mich da als Zweck, der Vermarktung sehr, sehr stark reingesteigert habe. Und wenn du dann erstmal drin ist dann läuft die Maschine und dann, dann hört der gerade nicht zu reden auf. Dann muss erst Deadpool kommen und ihn erschießen. Ist einfach so. Aber zwischen all den normalen Dingen und du wirst ja von Kunden auch, weil, weil wir müssen ja unsere Arbeit auch oft nebenher machen, du wirst ja von Kunden auch dann unterbrochen und du möchtest ja sofort umswitchen. Du möchtest ja trotzdem für den Kunden sofort voll da sein, also kannst du nicht irgendwie ey, warte mal kurz Sondern die Hauptpflicht und Aufgabe von uns ist eigentlich sofort zu signalisieren, wir sind für dich da das heißt alles was wir nebenbei machen ist immer Stückwerk zerbrochenes und wenn du dann, dann gerade in irgendeinem Quellcode drin bist oder wenn du äh, gerade irgendwie beim kreativen Brainstorming drin bist, dann ist das halt manchmal eine Katastrophe Verdammt, ich komme heute zu nichts, ich werde wahnsinnig. Ja, ich hätte gerne mehr Leute, die ich anstellen kann, die uns helfen. Ich hätte gerne eine bessere Kapitaldecke. Ich fände es schön, wenn der Laden nach wie vor den Zeitgeist noch besser treffen würde, wie in den 90ern, wo unsere Umsätze exorbitant waren. Aber es ist egal, es geht halt nicht, ist nicht und ich liebe den ganzen Scheiß halt trotzdem, also müssen wir damit umgehen, was wir haben und ich glaube, das machen wir ganz gut.
0: Zu wenig Zeit ist auch ein wundervolles Stichwort. Wir haben gerade mal die Hälfte meiner Fragen durch und sind schon weit über eine Stunde mit der Aufnahmezeit.
1: Ich habe dich gewarnt. Ich höre nicht <lacht> auf zu reden. Tut mir echt leid.
0: Kein Problem. Ich denke, da wird Zeit, dass wir nochmal eine zweite Folge irgendwann aufnehmen, wo dann die ganzen echten Notfragen kommen und nicht nur die allgemein zum Laden. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt doch einfach in die Kommentare oder mir eine Nachricht bei Twitter oder in anderen sozialen Netzwerken, ob ihr auch noch Fragen an den Gerd habt. Und dann machen wir einfach in zwei bis drei Wochen nochmal eine Folge.
1: Gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Mir auch. Bleibt uns gewogen.
1: <lacht> Tschüss. Ciao.